0: Guten Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört und willkommen zum Deutschen Mixed bei Mark Mozart Podcast. Heute vorab ganz kurz was in eigener Sache, denn unser Mentor Coaching Programm, das sind zwei lange Tage bei mir im Studio, wo ich mit einer Gruppe von maximal sieben Personen arbeite, fand jetzt schon ein paar Mal statt und heute und sicher auch in den nächsten Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast von mir Ausschnitte aus den Letzten Seminaren. Worum geht es bei dem Ganzen? Wie gesagt, kleine Gruppe von maximal sieben Leuten kommt für zwei Tage zu mir ins Studio und wir reden über alles, was euch interessiert. Natürlich die ganzen Prozesse, die auch im Buch beschrieben sind. Angefangen von wo hört Produktion auf, wo fängt Mixing an, Monitoring, Raumakustik, Mix Preparation und so weiter und so fort. Das Ganze dreht sich rund um eure Musik, das heißt ihr bringt auch eure Tracks mit, ihr bringt Stems mit und wir arbeiten an euren Tracks und mit euren Fragen. Es geht darum, wie sieht euer Raum aus, was habt ihr für Lösungen, wie sieht es aus mit Kopfhörern, was kann man machen, wenn der Raum nicht optimal ist? Und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, denn ich gebe euch einfach das rohe Audio aus dem Seminar in verschiedenen Abschnitten, kurz und lang. Das ist das, was euch die nächsten Wochen hier auf der Timeline erwartet. Dazu natürlich weiterhin das Studio-Frühstück, was viele von euch ja von dem Livecast auf Facebook kennen. Los geht's! Ich verwende erstmal. Gerne beim Mixen als erstes Plugin, als allererstes in jedem Channel ein Gain-Plugin, um generell das, den Level, der reinkommt, auf ein bestimmtes Niveau zu bringen. Weil, äh, wenn ich...
1: Hat aber mit Normalisieren nichts zu tun, ne?
0: Nee, und normalisieren kann ich jetzt auch eigentlich überhaupt nicht empfehlen. Es wundert mich auch, dass es zum Beispiel in Logic, wenn man Bounce macht, als Default eingestellt ist, dass es normalisiert wird. Das ist eigentlich totaler Quatsch. haben wir jetzt auch gerade ein Video <lacht> zu entworfen, ein einminütiges, wo wir ganz kurz und knapp, knapp mal in einem Clip erzählen, wieso das eigentlich Quatsch ist und wieso man es ausschalten sollte. Ähm, das ist zum Beispiel
1: so, bei meinem, ähm, bei meinem ähm, Keyboard ist der, der, das, das ähm, Signal, was reinkommt ist halt relativ gering. Mhm. Also ich habe dann kaum irgendwelche Ausschläge. Und wo ich es schon fast auch ganz laut habe, mhm. ähm, ist es halt relativ leise, was reinkommt. So. Und äh, dann gehe ich halt im nächsten Step her, ich nehme es halt auf und gehe auf Normalisieren. Dann habe ich halt ein...
0: Ja. ja, also das Problem, ist, das Problem beim Normalisieren ist, dass äh, die Qualität... Du redest jetzt von einem analogen Signal, was über ein Kabel dann aufgenommen wird. Was man, was man genau, richtig. Genau. Das Problem ist, dass die Qualität in dem Moment, wo du es aufnimmst, äh, eingefroren wird eigentlich. Also davon, dass du es dann nachher normalisiert und lauter, normalisierst und lauter machst, äh, kann sich potenziell die Qualität sogar verschlechtern. Wobei, das ist jetzt in so einem Bereich... Äh, ich würde prinzipiell sagen, das Normalisieren ist Quatsch. Das bringt nichts. Mhm. Wenn dir das, also erstmal die erste Frage ist, wieso du dein, wo, wieso du das Keyboard, wenn es zu leise raus, das Signal zu leise ist, was dir dein Keyboard rausgibt, würde ich prinzipiell erstmal das Keyboard lauter drehen, dass du das
1: Volumen ist schon fast, auf, ist schon fast äh, am Ende. Okay. Und das ist vom Anschlag. Was ich, ist das für ein Keyboard? Ein Keyboard? Das ist ein, äh, ein Genius. Der Ge Macher Genius.
0: Ah okay. Äh, ja, ich würde den Output irgendwo auf einer Default-Position sein. Keine Ahnung. Es kann durchaus sein, dass wenn du den Level zu weit aufdrehst, dass dann intern sogar irgendwie mehr Rauschen dazukommt. Äh, du hast dann natürlich noch den Input-Regler beim Apollo, wo du den Input-Level einstellen kannst. Ja, muss ich da noch ein also ich generell versuche ich immer, egal in welcher Phase ich mich beim Audio befinde, versuche ich... Äh, den digitalen Level, den ich am Bildschirm ablese, ich versuche immer, dass der um minus 18 dB herum sich bewegt. Und das ist, hat so ein bisschen, ist ein bisschen eine traditionalistische Sicht, weil ich auch aus dem alten Analogen komme. Die macht aber immer Sinn. Es ist quasi so, dass ihr seht ja hier diese VU-Meter im Analogen. Und die haben hier eine Nullstelle, und dann beginnt hier der rote Bereich. Und beim Analogen ist es aber so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt beim Analogen hier in den roten Bereich gehe, dann, dann verzerrt das noch lange nicht. Sondern das Pult hat einen unheimlichen Headroom und ich würde mal sagen, die Nadel, die hängt hier schon ganz böse rechts fest, dann verzerrt er immer noch nicht. Also der, das Pult, je nachdem in welchem Frequenzbereich geht, locker hier irgendwie bis 20 dB oder so, bis es mal anfängt, hörbare Verzerrungen zu haben. Ähm, trotzdem ähm, hat jeder Channel diesen VU-Meter und dieser, diese 0 dB-Marke galt immer schon als Orientierung, dass wenn ich meinen Pegel sehe, äh, optimalerweise, wenn auf dem Channel was passiert, dann sollte der sich um diese 0 dB-Marke rum bewegen. Weil, wenn ich das mache, dann habe ich am Ende nie ein Problem, dass es dann in meiner Summe zu laut wird. Weil, wenn ich das ignoriere, dieses VO-Meter, und alles hier, die Nadel hier festhängt rechts und alles mega laut ist, dann habe ich halt das Problem, dass ich diese ganzen Geschichten ja alle auf den Stereobus gebe am Ende. Und für den ist das dann zu viel, wenn die alle zu laut sind. Der ist dann überladen. Deswegen hat man überall diese VU-Meter und hat sich ganz grob orientiert. Analog war, hat, hat halt viel mehr verziehen als digital, weil wie gesagt, wenn da mal eine Nadel mehr ausschlägt, ist nicht so tragisch. Man hat dann früher auch auf analoges Band aufgenommen. Das hat auch mehr verziehen, das hat halt nicht gleich gekracht, wenn es mal in den roten Bereich ging, sondern das hat erstmal gesättigt, dann leicht angezerrt und dann musste man schon böse hoch aussteuern, dass es das wirklich hörbar verzerrt hat. Und jetzt sind wir halt in der digitalen Welt und äh, haben ein anderes Medium, wir haben ein Medium, und da ist halt auch ein bisschen Missverständnis äh, aufgekommen, als dann die ersten DAW-Programme entstanden sind, weil die haben dann fälschlicherweise am Anfang zumindest gesagt, okay, äh, 0 dB, das, äh, da fängt digital an zu verzerren, da machen wir jetzt einen roten Bereich. Die Wahrheit ist, wenn du bei digital im roten Bereich oder über 0 dB bist, dann ist dein Signal schon kaputt. Das heißt... Die, der entscheidende Trick ist jetzt, dass man diese analoge Welt irgendwie kompatibel macht mit der digitalen Welt. Das heißt, ich muss jetzt eine klare Definition haben, wenn mein analoger v meter bei 0 dB ist, was heißt das dann auf der digitalen Anzeige? Und da hat man sich geeinigt, das ist eigentlich so der Standard, an den sich alle halten, dass... Wenn hier meine Nadel auf 0 dB auf dem VU-Meter ist, dann wäre das in meinem Logic oder FL Studio, Pro Tools, in jeder dieser DAWs, wäre ich bei minus 18 dB unter Full Fullscale. Fullscale ist der Punkt, wo das Digital Audio, Audio verzerrt. Minus 18 dB darunter ist der Punkt, um den sich herum mein Audio optimalerweise immer bewegt. Das heißt, wenn mein Audio sich rund um diese minus 18 dB bewegt, habe ich den Vorteil, ich habe noch 18 dB Dynamik. Das heißt, wenn der Sänger mal irgendeinen lauteren Ton, lauteres Geräusch macht, 18 dB ist ja schon ziemlich viel, dann muss schon extrem viel passieren, also... Es ist dann eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass wenn du um diese Minus 18 herum arbeitest, dass du jemals irgendwie in, in eine digitale Verzerrung reingerätst. Und äh, das hat halt auch den ganz großen Vorteil, wenn man so arbeitet, dass man dann auch, äh, ihr kennt sicherlich diverse Plugins, die genauso aussehen wie diese Geräte, die hier reingeschraubt sind, die Emulationen, die es jetzt gibt von Universal Audio Waves oder welcher Firma auch immer, die sind exakt eben an den Originalen orientiert. Das heißt, die erwarten auch einen durchschnittlichen Input von minus 18 dB. Und die Realität, die kenne ich nun, das sind die Sessions, die ich immer zum Mastern geschickt bekomme, ist nun, wenn ich alle Spuren reinziehe von dem Produzenten, was er herausgebounced hat als sein Arbeitslevel, dann habe ich meistens am Stereo-Output irgendwie plus 6 bis plus 8 dB in der Verzerrung. Das ist, sagen wir mal, erstmal nicht schlimm, weil so solange sein einzelner Track jetzt nicht digital verzerrt und das tut er nicht, weil das würde er selber auch hören, kriege ich das wieder hin. Aber damit ich diese Session für mich in einen ordentlichen Arbeitsbereich bekomme, mache ich eben als erstes Plugin immer einen Gainer drauf. Der hat meistens. Minus 15 dB der Gainer, das ist mein Default-Wert, den ich eingestellt habe. Damit fange ich an, dann ziehe ich alle Spuren rein. Dann gucke ich, diese ganzen Spuren summiert, was passiert jetzt auf der Stereosumme? Und auf der Stereo Stereosumme möchte ich logischerweise auch wieder mich um diese minus 18 dB, dB herum aufhalten, weil, wenn ich mit diesem Pegel dann irgendwelche Kompressoren, Limiter, oder gerade analoge Emulationen, da fällt es halt besonders auf, ansteuere, dann verhalten die sich so, wie sie sich eben auch verhalten sollen. Das heißt, diese, insbesondere diese Emulationen von analogen Plugins sind so konzipiert, dass man die mit so einem durchschnittlichen Pegel von minus 18 dB und der genaue Term ist äh, dBFS, dB Full Scale, das ist die digitale Skala, im Kontrast zu dbvu, das ist die analoge, die wir hier haben. Und im Grunde genommen ist das ja so eine mathematische Formel, wo wir die Nullpunkte irgendwie angleichen.
1: Du hast ja eben gesagt, keine blöden, keine blöden Fragen oder so. Nee, gibt's ähm, nicht. Also mein, meine, meine Denkweise ist immer, wenn ich jetzt diese minus 18 habe, ne? ja. dann ist doch viel zu leise.
0: Ja, dann machst du den Lautsprecher ja. lauter. Das
1: ist ja dabei. <lacht> also, ich, ich ja da muss ich da ja. keinen Spaß dabei. Da auch, da auch, also deswegen bin ich bei meinen Pegeln immer bei 5 bei, oder sowas. 4 oder 5. Das, das ja, das ist, das ist ja. Eine Frage der Lautstärke. Genau.
0: Das heißt. Äh, klar, du, äh, alles, was dahinter bei dir noch dranhängt an Monitor-Controller und Lautsprecher oder so, ist dann, wenn du äh, das bisher falsch gemacht hast mit den Pegeln, natürlich. Äh, viel zu leise. Das heißt, ähm, du musst das dann entsprechend anpassen, das ist klar. Das Problem ist wahrscheinlich, dass du halt über deine gleiche Anlage auch ständig irgendwie Spotify oder iTunes irgendwelche Tracks hörst, ja. die gemastert sind. Ja. Wenn das ältere Tracks sind, dann sind die halt auch voll auf CD, auf 0 dB. Die sind, die gehen bis an 0 dB Fullscale und sagen wir mal so, wir reden jetzt auch gar nicht davon, wenn ihr in einem Produktionsprozess seid, dann arbeitet ihr ja nicht mit den gleichen Leveln wie ein fertig gemasterter Track. Da kommen wir jetzt schon wirklich ziemlich in eine tiefe Geschichte rein, weil das ist halt auch ein Problem, dass wenn wir in der Produktion sind, dass wir ständig irgendwelche Referenzen anhören von fertigen Produktionen, die fertig gemastert sind, die, wenn sie ein bisschen älter sind oder was weiß ich, im EDM-Bereich ist der absolute Pegelwahnsinn nach wie vor noch vorhanden. Also die fahren die Sachen wirklich so gegen die Wand, was wieder einen anderen Grund hat. Im Club ist das nicht so schlimm. Aber vergessen wir das mal. Fürs erste das Problem ist, wenn du in der Produktion bist, wo du dich auf diesen minus 18 Durchschnittpegel bewegst und dann mal eben einen Track gegenhörst als Referenz, direkt von deinem iTunes oder Spotify-App oder so, dann haut dir das natürlich den vollen Pegel ein. Das kannst du aber jetzt umgehen, indem du diesen Referenztracks, gegen den du gegenhörst, in so einem Plugin wie Magic AB oder jetzt gibt es neu von Plugin Alliance, Metric AB. Das sind einfach so Plugins, die liegen als letztes Plugin auf deiner Summe, auf deinem Master und da schaltest du deine Produktion, mit der du arbeitest, AB. Gegen die Referenzproduktion und bei mir ist es auch so, dass oft sagt der Kunde, oh, ich wollte mit dem Mix in die Richtung von dem und dem Track, den habe ich dir nochmal da mitgeschickt oder im Zweifelsfalle.
1: Also den musst du schon haben auch. Ne? Ja,
0: das ist halt auch ein Problem im Streaming-Zeitalter, dass wir ja viel dann streamen über Spotify oder Apple Music. Äh, zum korrekten Pegelvergleich mit einer Referenz musst du den als Pfeil haben. Das heißt, du musst ihn am easysten auf iTunes als Download halt kaufen für 99 Cent. Dann reinziehen. Ich habe auch generell äh, eine ganze Palette von Referenztracks, die jetzt gar nicht äh, auf ein spezifisches Genre abgestimmt sind, sondern einfach Referenzen. Die mir helfen, meinen, meinen Kopf zu resetten. Weißt du, du bist in so einem Mix drin, bist voll, hast den Song schon 120 Mal gehört, dann nach einer Weile und willst dann einfach mal gucken, okay, befinde ich mich jetzt so in einem, in einem guten Bereich mit dem Bessen, mit den Höhen? Das ist, ja alles, das ist ja alles relativ. Das heißt, du hörst Produktionen, von denen du weißt, wie sie klingen auf deinen Boxen und vergleichst die gegen das, was du gerade machst und schaust einfach mal, bin ich hier grob so, liege ich hier grob richtig oder äh, kippt mein Mix Richtung zu viel Bass oder zu grelle Höhen oder die Mitten springen zu sehr raus. Und, aber da ist halt immer diese Pegelgeschichte einfach zu beachten. Das heißt auch, man muss halt dann sehen, dass wenn du ein AB machst mit deiner Produktion und einem Gemasterten, dann musst du den natürlich... Das würde ich auf Gefühl abstimmen. Das heißt, du schaltest deine Produktion mit, dem, mit der Referenz hin und her und ziehst logischerweise den gemasterten Referenztrack so weit runter, dass das gefühlt das gleiche Lautstärkeniveau hat. Weil wenn du den anderen so lässt, wie er ist, dann denkst du ständig bei der Produktion, dass dein Track einfach viel zu leise ist. Und das ist einfach nichts, womit man sich mitten in der Produktion beschäftigen sollte. Das ist was, was eigentlich erst am Ende passiert. Während des Mixes geht es eher darum, um, dass das in sich alles irgendwie stimmt. Gut aus. Das ist prinzipiell, das ist prinzipiell kein Problem. Da, da kommen wir jetzt in das Thema Gain Staging, was wir eigentlich morgen haben. Aber ist egal. Ich sage es trotzdem. Das ist, nee, es ist trotzdem. Kurz anreißen ist kein Problem. Ähm, wir befinden uns jetzt heutzutage. Die Files, die wir rausgeben, rausbouncen, die sind, die sollten... Stand 2018, mindestens, oder das ist auch okay, mindestens in einem 24-Bit-Format sich befinden. Und vielleicht Fruity Loops ist eine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die, manchmal es kann sein, dass die Voreinstellungen für einen Bounce nicht unbedingt 24-Bit sind, aber. Wir sollten eine Datei immer als 24-Bit rausgeben. Es gibt noch das 32-Bit-Format, was sich nicht unbedingt von dem 24-Bit-Format unterscheidet. Aber 24-Bit, was heißt das? 24-Bit kann 144 dB Dynamik darstellen. Jetzt ist es so, um einen Maßstab zu geben... Der, das ist hier zum Beispiel so ein kleiner ssl Rack Mixer, der basiert auf dem SSL 9000. Das gilt als eines der besten analogen Pulte, was es jemals gab. Die beste und teuerste Analogtechnik, die es gibt, schafft maximal 118 bis 120 dB Dynamik. Meistens befinden wir uns auch bei guter Analogtechnik um... 90-95 dB Dynamik. Die, das digitale Audioformat kann aber 144 dB Dynamik darstellen. Das heißt nun, wenn du ein voll ausgesteuertes digitales Signal nimmst, dann einen Gainer drauf machst, minus 40 dB, dann hast du immer noch mehr Dynamik oder Dynamik, die vergleichbar ist mit dem Besten, was analog darstellen kann. Was ich damit sagen will, ist, dass wir prinzipiell mit unseren DAWs uns in, einer, in einem Qualitätsbereich befinden, wo wir das Pfeil viel leiser drehen können und immer noch von der Qualität her besser sind als die beste Analogtechnik. Das ist eine Sache, die war bei Digitaltechnik nicht so am Anfang, weil die ersten digitalen Geschichten waren 16-Bit in den 80ern. Vielleicht erinnert ihr euch, war es eine Revolution. Jetzt haben die Sampler 16-Bit. Die haben CD-Qualität. Wow, den Unterschied haben wir alle gehört zwischen 8-Bit und 16-Bit in der Datei. Und ähm, wir haben sehr lange noch in der 16-Bit-Welt gelebt. Bei mir persönlich war, hat das Jahr 2000 den Punkt markiert, wo Logic dann plötzlich so eine Option hatte, Audio Engine auf 24-Bit umschalten. Vorher war alles 16-Bit. Da war es tatsächlich dann auch nötig, ein bisschen mit Tricks zu fahren, weil man hatte in der 16-Bit-Welt, haben, haben wir von 96 dB Dynamik gesprochen, da hatten wir tatsächlich nicht so viel zu verschenken sondern mussten sehen, dass wir das schön ausnutzen. Da gab es auch noch die digitalen 16-Bit-Maschinen, die DAT-Geräte haben auch 16-Bit aufgenommen. Da mussten wir sehen, dass wir das schön relativ hoch aussteuern, weil wir sonst tatsächlich Dynamik verschenken. Inzwischen hat sich das komplett erledigt. Selbst billige Audio-Interfaces sind, Audio sind 24-Bit. Unsere DAWs intern arbeiten sogar noch viel hochauflösender mit 64 oder Pro Tools sogar 1024-Bit. Das heißt, äh, wie gesagt, in jedem Fall, unser Standard sind 144 dB Dynamik. Das ist viel mehr, als man jemals braucht, weil Audio ist am Ende halt immer analog. Genau. <lacht> Aber wir sind jetzt wirklich äh, im Audio-Umfeld. Visuell, ja. wenn du so eine Datei betrachtest, bin ich ja immer noch nicht weiter. Also es ist halt so, wenn so eine wenn so eine Datei, wenn so eine Wave-Datei, du ziehst die in Logic rein, wenn die halt 40 dB Headroom hat, dann ist die völlig von der Qualität noch okay, aber du siehst halt kaum eine Wellenform. Mhm. Genau. genau. Und wie machen es dann die, noch äh, die das, ja, genau. äh, die im Endeffekt daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben und das verkaufen? Die Samples verkaufen. Genau. Naja, die versuchen, die, äh, Nehmen in 24-Bit auf und versuchen dann halt beim Schreiben, beim letztlich beim Bouncen dieses Signals, schauen die halt, dass sie mit einem Limiter oder einem Gainer das halt so hochziehen. Okay, also, Keine okay. Ahnung, äh, ich denke, dass sicherlich auch viele Kick-Sounds oder so, die in der Library auftauchen, in irgendeiner Art und Weise gemastert sind. Das heißt jetzt nicht, dass die nochmal durch einen Limiter gehen, der nochmal 3 dB von der Spitze wegnimmt, aber... Ich dachte, da gibt einen anderen Trick. Du nimmst einen Limiter, fährst den Threshold so weit runter, ja. dass das Signal halt an die Grenze geht. Ja. Der Limiter im besten Fall nichts macht. Das heißt, ja. das Signal in seiner Integrität nicht zerstört wird. Und dann hast du halt am Output dieses Maximalsignal. Was interessant ist, und da reden wir dann auch drüber, morgen äh, bei Gain Staging und so weiter, vielleicht auch Thema Mastering, ist, dass die streaming plattform gar keine Dateien mehr möchten, die ans 0db rangehen. Das ist nochmal ein extra Thema, das haben wir eher für morgen. Letztlich ist es ja so, Spotify oder Apple Music hat ja das gesamte Musikrepertoire, sag ich mal, der Weltgeschichte, das heißt, die müssen in 40er oder 50er Jahre Produktion oder Frank Sinatra genauso laut abspielen wie irgendwie Martin Garrick's. und äh, das sind unterschiedliche Epochen der Recording-Geschichte, das sind unterschiedliche Pegel und es ist auch eine unterschiedliche Dichtheit von Mat Material. Was nun auf dieser Streaming-Plattform passiert, ist, dass, die, dass jedes Pfeil, äh, was dort hochgeladen wird, von denen gemessen wird, äh, nach einem Algorithmus, der nicht immer offengelegt ist, aber da spielt dieser LUFS-Wert, sowohl der Short-Term als auch der Long-Term LUFS spielt da eben eine Rolle. Der, der der Grund ist natürlich der, dass jemand, der auf Streaming Musik hört, nicht ständig seine Lautstärke umstellen will. Genau das gleiche Thema, was man vor ein paar Jahren Riesendiskussion hatte bei Werbung im Fernsehen, dass man immer, wenn die Werbung kommt, leiser stellen muss, weil die halt, jede Werbung will natürlich die Lauteste sein, das ist klar. In Amerika gab es dann sogar ein Gesetz dazu, dass gewisse Durchschnitts-RMS- und LUFS-Werte für die Werbung eingehalten werden müssen, weil das sonst illegal ist oder den Hörer die Ohren zerstören oder wie auch immer. Jedenfalls äh, mittlerweile hat sich da viel getan. Das kommt ja auch alles daher, dass man bei der CD versucht hat, die 16-Bit halt bis zum Kante auszunutzen. Hat sich jetzt, wie gesagt, alles erledigt. Heute geht es einfach darum, dass der Nutzer auf der Streaming-Plattform ein angenehmes Erlebnis hat. Und das heißt halt, der Frank Sinatra wird von Spotify vielleicht 2 dB lauter gedreht und der Martin Gerricks wird unter Umständen 10 dB leiser gedreht. Und wenn du die dann hintereinander abhörst, hast du ein kontinuierliches Hörerlebnis. Das Wobei wir ja da schon im Mastering-Umfeld sind. Ja. Im Mixing spielt das wahrscheinlich noch keine so große Rolle. Hey, beim Mixing äh, ist eigentlich immer super, so viel Dynamik wie möglich ja, genau. mitzubringen, weil... Kaputt machen kannst du es halt immer noch am Ende. Und es ist halt, wie gesagt, auch im Mastering gar nicht mehr unbedingt notwendig, es jetzt so zusammen zu quetschen. Aber natürlich gibt es auch, ich nehme jetzt einfach mal so eine Standard-EDM-Compilation wie Contour Top of the Clubs oder so. Wenn du die halt als CD heute kaufst, dann will trotzdem halt jeder Track der lauteste Track sein, weil immer noch irgendwie die Vorstellung da ist, wenn jetzt jemand, ein DJ oder ein Hörer, die durchskippt oder ein Radiomoderator, dass ihn halt der Track, der lauter ist, mehr anspringt und er in, unterbewusst denkt, das wäre der beste Track.
1: Ja, aber wenn ich daraus
0: eine CD machen würde, aus einem Kontor Sammelsurium, ja. dann, dann bleibe ich
1: das ja auch an. Dann würde ich das bei einem... Äh bei dir zum Beispiel, wenn du es machst, dann mhm. würdest du ja dafür sorgen. Dass das ist dann wirklich Ja,
0: die, ist, die Produzenten geben dir es halt teilweise dann schon so laut, was dann zur Folge hat, dass du bestimmte Tracks halt einfach äh, leiser machen musst. Und ja. dann äh, war immer traditionell, es war immer eine Riesendiskussion bei jeder Masterabgabe, dass teilweise Produzenten Sachen, die noch nicht gemastert waren, schon gemastert haben. Weil man wollte immer, man wollte immer halt, dass die anderen sich nach einem richten müssen irgendwie. Ja.
1: Du lädst das, dann, lädst das rein und hast dann wirklich in Summe, bist du bei minus 18 dB ungefähr, ja, plus minus. Ähm, aber nicht bei dann
0: kann ich damit super arbeiten. Und wenn du mir alles lauter schickst, dann mache ich es halt leiser.
1: <lacht> also, ja.
0: Das ist ja beim Stem mastering dann nicht so schlimm, weil die einzelne Spur ist ja selten verzerrt. Mhm. Sondern genau. das Problem ist halt, dass du in der Summe halt in, äh, dann in eine Verzerrung gerätst. Das ist auch, die Wahrheit ist auch, dass es in den modernen DAWs noch nicht mal technisch Problem ist. Wenn du dann mit den einzelnen Spuren total in den, in den Bereich gehst, wo du eigentlich eine digitale Verzerrung hast und dann auf der Summe einen Gainer drauf machst, der das wieder zurücknimmt, dann funktioniert das trotzdem. Du wirst trotzdem keine Verzerrungen hören, weil diese modernen DAWs haben Audio-Engines mit sogenannten Floating Point. Das heißt, intern ist die Auflösung von denen viel höher als das, was du auf dem, auf dem LED-Meter oder da auf der Anzeige siehst. Das heißt, du kannst das kompensieren. Das Problem ist das, ein Problem der Psychologie, dass wenn ich mich mit meinen einzelnen Spuren ständig im roten Bereich befinde, sagen wir mal, ich, ich habe so einen Mix zusammengebastelt, das ist alles am roten Bereich in den einzelnen Spuren und in der Summe. In der Summe musste ich vielleicht ein bisschen Gainer zurückdrehen, damit es nicht komplett rot ist, aber das ist alles, hat richtig Pegel, und ich bin irgendwie happy mit dem Mix, denke mir so, das ist gut. Dann gehst du zwei Stunden draußen spazieren, um dich mal ein bisschen reset, zu resetten. Dann kommst du wieder rein, vielleicht hast du noch einen Produktionspartner, der auch was zu sagen hat. Und dann fällt euch beiden auf, die Bassdrum müsste eigentlich viel lauter. Mhm. Ja, ja. Und dann hast du nämlich das Problem, dass du, dass du das nicht einfach machen kannst sondern musst erstmal deine Session umbauen. Und da ist für mich psychologisch das Problem da, wenn du dann von vornherein nicht deine Session sauber strukturiert hast, dann kommst du an einen Punkt, wo du eine Entscheidung, die du treffen müsstest, nicht triffst, nur weil dir die Mieter sagen, ich habe keinen Platz mehr. Und völlig unnötigerweise, weil der Platz, den du hast in deiner DRW, sind ja diese unglaublichen 144 dB, von denen ich immer sage, das ist der Unterschied von einer Fliege, die furzt, und einem Jet, der an deinem Ohr vorbeifliegt. So groß ist die Dynamik. Das heißt... <lacht>
1: Das ist aber eine große
0: Dynamik. Das ist eine sehr große Dynamik, die ist auch tatsächlich so groß. Das heißt, wer konsequent seine Hausaufgaben macht und immer guckt, dass er sowohl in den Channels als auch in, den, in der Summe und in den Bussen immer viel Headroom hat. Im Zweifelsfalle lieber ein bisschen zu viel als zu wenig Headroom, weil lauter kannst du es immer noch machen. Der wird einfach äh, nicht eingeschränkt in seiner Entscheidungsfreiheit. Und für mich war immer das mit der Kick einfach das beste Beispiel. Du bist überall schon am Rand, kommst wieder rein, denkst, die Kick ist viel zu leise. Und dann sehe ich halt, dann fangen viele Produzenten an, nicht die Kick lauter zu machen sondern die Kick in den Limiter zu fahren, damit die Pegel, das ist jedem bekannt, dieser Vorgang. Und da fängt es an, da, da ist der Unterschied zwischen meinem Mix und deinem Mix. <lacht> und das hat auch nicht mal was mit Ohren zu tun, sondern mit äh, ja, Audiohygiene oder sowas. Wer bei einem der nächsten Coaching-Seminare dabei sein will, geht mal auf mixedbymarkmozart.com slash coaching. Eventuell müsst ihr dann die Sprache noch auf Deutsch umschalten. Es gibt diverse Termine in den nächsten Wochen und Monaten. Da sollte für jeden was dabei sein. Deutschsprachig und sogar auch englischsprachige Seminare. Das Ganze kostet 599 Euro komplett für die zwei Tage und findet in meinem Studio in Gießenstadt ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen, fünf Minuten vom Bahnhof. Und wir helfen euch auch gerne, günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Bis dann!